0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, las obras que se hacen en las tinieblas, el hombre piensa que el Señor no las mira. Me acuerdo una vez que mi hermana Silvia me enseñó en un comentario cómo los judíos pensaban que podían burlarse de Dios haciendo obras malas sin que Dios los viera. Se metían a las cuevas y ahí en, en las cuevas ellos pensaban que Dios no los miraba y decían sus mugreros, sus cochinadas y luego salían y como si nada, Señor te amamos y no sabiendo que el Señor también los podía ver allá abajo en la cueva ellos pensaban que porque estaban abajo en la tierra y que el, el sol no entraba y la luna no daba su resplandor ellos pensaban que Dios no los miraba y se metían a la cueva y hacían sus cochinadas y luego salían como si nada y lamentablemente si es el hombre todavía quiere burlarse de Dios piensa que el Señor no lo ve Hoy en día la gente es más este, uh, vocal para lo que dicen, lo que hacen. Piensan que se van a salir con la suya. Uh, hay un dicho que dice: Lo que haces en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eso no es cierto. <ríe> Eso es lo que era. No importa dónde peques, pecado es pecado. Tú lo hiciste ahí o allá, no importa, tú, tú eres culpable de ese pega. Pero mucha gente piensa que, ok, me porté mal en la ciudad de, de Las Vegas, pero ahí se va a quedar lo que yo hice. Nadie va a saber, ¿no? Tan, tan locos, tan mal informados, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, es lo que dice la palabra del Señor. Pero fíjese cómo el mundo lo está promoviendo. Lo que haces en Las Vegas se queda en Las Vegas. Nadie se va a dar cuenta. No, si Dios se va a dar cuenta. Y si alguien te vio, ellos también se dieron cuenta. Y, y si te, alguien te conoce, pues lo van a decir. Y dice que yo he andado en lugares que pienso que nadie me ha visto. Y luego de repente alguien me dice, hermano, ¿usted ha andado por aquí? Lo vi. ¿Cómo que me viste? Lo vi. Me acuerdo una vez que iba para, no sé si, si iba para Houston o para allá por Dallas. Y me tuve que oriar porque algo empezó a fallar en, en, en el carro, en el automóvil que iba. Y ya, este pues no le puse mucho cuidado. Ya me subí otra vez y le empecé a dar. Y luego después me topé con un hermano y me dijo, hermano, te quiero preguntar algo. Y dije, ¿qué pasó? Dijo, tú no ibas... Por el camino, por tal, por tal ruta y estabas a la orilla de la calle. Le dije, sí. Le dijo, yo te vi. <risa> Dice, yo iba pasando también y te miré. Le dije, ¿a poco tú estabas por allá también? Le dije, sí, estaba por allá también, me dijo. Dijo, mira nomás, nadie sabe quién te está viendo. Dije, a la orilla del Expressway me, me pudieron identificar que era yo. que si estuviera haciendo algo malo. Y eso que fue nomás que me abrí a la orilla de, de la calle. Ok, si tienen sus teléfonos, pónganos en silencio y vamos a pasar al aire. San Juan 3:17 dice así, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo Inogénito, Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Para que sean manifiestos sus obras son hechos en Dios. Entonces versículo 19 dice, y esta es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas el hombre todavía sigue amando las tinieblas el hombre busca las tinieblas para ocultarse de las cosas que hacen lamentablemente el hombre se está engañando porque dios mira Aún por las tinieblas como que si fuese luz. No hay cosa que Dios no pueda ver. Dice la Isla, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de Dios. Todo lo que el hombre hace, Dios lo mira. Aún, dice la Isla, que él conoce las intenciones del corazón y desciendren los pensamientos. Entonces, ¿cómo es posible que el hombre piense esto? Bueno, el hombre se engaña por sí mismo, el enemigo lo ha engañado. Él piensa que si hace las cosas en las tinieblas, nadie se va a dar cuenta. Pero esto no es lo que la Biblia dice. Dios mira aún en las tinieblas como que si fuese luz. Ahora, fíjense lo que dice la palabra del Señor, que el hombre amó más las tinieblas porque sus obras eran malas. No quiere salir a la luz. Y así es que el hombre todo el tiempo... El hombre pecador busca las tinieblas, busca ocultarse, porque para eso se usan las tinieblas, para ocultarse de las obras que están haciendo. Ahora, nosotros somos hijos de la luz. No tenemos por qué ocultarnos, porque somos hijos de la luz. La Biblia dice que andemos en la luz. Tenemos que andar nosotros en la luz en todo tiempo. Ahora, ¿por qué el hombre se esconde para ocultar su pecado? Dice en Proverbios 28, 1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. El impío huye sin que nadie lo persigue. Se oculta. Su propia conciencia lo condena y se anda escondiendo. Me acuerdo una vez que yo me topé con un amigo. Tenía muchos años que no lo miraba. Y yo lo reconocí. Él no me reconoció a mí. Y él iba entrando a la tienda y yo iba saliendo y lo miro y le dijo, le digo yo, ¿tú eres José? Y como que se quedó alarmado, sorprendido y asustado todo a la misma vez y dijo, ¿quién eres tú? Todo asustado, nervioso y yo le dije, ¿no me conoces? Y él dijo, no, 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 ¿quién eres, quién eres? Quizás él pensaba que le, lo, lo iba a, este, a reclamar una situación, uh, o, o de una situación, eh, cobrarle cuentas o algo, porque yo lo miraba que estaba muy nervioso y no me quiso decir que si él era José, hasta que yo no me identifiqué y le dije, no sabes quién soy yo, y ya le dije mi nombre, y dijo, ah, tú eres, eh, ¿tú eres Héctor, y dije, sí, yo soy, y dijo, oh, no, no te conocía, pero bien asustado, porque yo le dije, tú eres José, no sé qué ha hecho él en su vida, pero yo sabía que estaba bien nervioso y bien asustado. Pues la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Sabe que muchas veces le preguntamos a gente, oye, ¿dónde estabas? Y el que anda bien, pues dice, pues fui a la tienda, fui aquí, fui aquí. ¿Para qué quieres saber? ¿Por qué me preguntas? ¿Es necesario que te diga? ¿Por qué huyes entonces? Porque sus obras son malas. ¿Ontabas en ninguna parte? ¿Di ontabas? Eliseo le dijo a su siervo, que sí, ontabas. Y él dijo, en ninguna parte. Mentiras. Fuiste detrás de Namán y le pediste vestimenta y él te dio vestimenta y oro, plata y fuiste y lo escondiste y ahora me dices que no estabas en ninguna parte la lepra que estaba en Amán ahora va a estar en ti y en tu descendencia y dice la biblia que salió leproso de la presencia del hombre de Dios blanco como la nieve porque echó mentiras quiso ocultarse y escondió lo que él tenía ¿Por qué lo escondió? Si lo que él hizo no era mal, ¿por qué se tu, tuvo que esconder lo que le dieron? Porque era mal lo que él hizo. Y él sabía, él pensó que escondiéndolo, ocultándolo, Dios no se iba a dar cuenta. El hombre de Dios no iba a saber qué equivocado estaba, porque el Señor miró. Y el profeta le dijo, no fue mi espíritu contigo cuando fuiste detrás de la mano y le hiciste que regresara para que te diera esas vestimentas. ¿Plata y oro que te dio? ¿Ontabas? No, en ninguna parte. No, no. Fuiste detrás de Namán. mano. ¿Sabes que cuando una persona anda haciendo cosas indebidas, tiene que ocultar lo que hace? No dicen la verdad. O dicen media verdad nomás. No dan una explicación completa o detallada, porque saben que no deben estar yendo allá o ir para allá o ir para allá. Nada más dice en medio. Y sabe qué? como quiera, son culpables. Porque si no es toda la verdad, es mentira. El impío huye cuando nadie lo persigue. Ontavas. Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mintemos y no participamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros no podemos andar en las tinieblas haciendo cosas indebidas. Tenemos que vivir rectamente delante del Señor. Y me estoy refiriendo a andar desordenadamente, no podemos andar así. Tenemos que andar rectamente sirviendo al Señor. ¿Y por qué, gente? Vive desordenada? Bueno, la Biblia nos dice en Romanos porque se dejan llevar por las deseos de la carne romanos capítulo 8 versículo 5 dice así porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu para no ser guiados por la carne, porque dice aquí la palabra del Señor que el ocuparse de la carne es muerte, o sea, hacer las obras de la carne. ¿Qué es las obras de la carne? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué son las obras de la carne? ¿Por qué la Biblia nos advierte que no háganos las obras de la carne? ¿Y qué son lo que nosotros tenemos que cuidarnos a no hacer? Bueno, en gálatas capítulo 5, la Biblia menciona las obras de la carne, lo que la carne le gusta hacer, lo que la carne practica. Y nosotros tenemos que cuidarnos a no caer en la trampa del enemigo y pensar que no va a haber consecuencias si nosotros andamos conforme la carne o estamos viviendo conforme la carne o hacemos las cosas de la carne, que la carne le gusta. Porque muchas de las veces la gente se justifica y dicen, si esto es malo, ¿por qué se siente tan bonito? ¿Por qué se siente bien? Bueno, se siente agradable a la carne porque son las cosas del mundo. La carne le gustan las cosas del mundo. Pero el espíritu se entristece. El espíritu llora, se molesta. Por eso después que la gente practica ciertas acciones, después se sienten miserables porque su espíritu se siente mal. Gálatas capítulo 5 dice así, digo pues andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, que andemos en el Espíritu. La carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, estos se ponen uno al otro. La carne quiere irse a las cosas del mundo y el Espíritu quiere seguir al Señor, porque el, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. en manifiestas son las obras de la carne, que son... Adulterio, fornicación, inmundicia, lesibias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras contentes, descensiones, orgías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os amonesto que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí en estos versículos se mencionan 17 cosas que... Pablo nos advierte que tenganos mucho cuidado. Y lamentablemente estas son las cosas que muchos practican, que piensan que no tienen nada de malo. La primera dice aquí, las obras de la carne que son adulterio. Quiere decir que una persona ya casada practica sexo ilícito, que no debe. Número dos, fornicación. De nuevo, una persona soltera practicando sexo ilícito que no debe, pecando contra su propio cuerpo. Estas son las obras de la carne. Esto es lo que el mundo busca. Inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Inmundicia es toda clase de impureza, deshonestidad. Y si estudiamos más esta palabra, el diccionario dice que son cochinadas homosexualismo, lo que dicen gays, inmundicia. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Aún en las iglesias están permitiendo esta clase de conducta. Estas es obras de la carne. Y la Biblia dice que son cochinadas. El diccionario dice inmundicia, cochinadas, cosa sucia, cosa vergonzosa. Hay otro uh, comentario que dice basura, lascivia, sensualidad, carnalidad, Sí, hoy se, se, muchos este, se basan por la sensualidad de las chicas, que este que el otro. Eso la Biblia habla, habla contra todo eso. Porque eso es para atraer el pecado, para hacer a otras personas caer en pecado. Idolatría. Muchas veces nosotros pensamos que idolatría es hincándosele a un ídolo, a. a a una imagen, pero la idolatría es también que una persona le dé a otra persona honra y gloria y respeto y, y homenaje y primer lugar y tenerle una alta estima. Y que no es lo que está pasando hoy en día, que la gente tiene las estrellas de cine en alta estima, los cantantes en alta estima, los, los jugadores de deporte en alta estima esa es idolatría cualquier cosa que esté en alta estima más que Dios es idolatría y es lo que estamos viendo hoy en día hechicería y no estamos hablando de una mujer con, este, en una escoba que anda volando y que con una cachucha lo que sea es, no es lo que la Biblia menciona hechicería se refiere a las obras de las tinieblas, buscando dirección, no de Dios, pero de los demonios. De personas que supuestamente se ponen en contacto con los muertos. Personas que leen cartas, sabemos mucho de eso. Y aquí en nuestra región, curanderos. Esa es hechicería. Psíquicos, hechicería. Que tenían las cartas, hechicería. Adivinos, hechicería. Estas son las obras de la carne. Gente va y paga para que les echen mentiras. Diciendo, hermano, que él iba para que le dieran una buena barrida. Dice, porque yo tenía, según él, que tenía mala suerte. Dice, y cuando se lee de ahí, sí me dieron una buena barrida. Dice, me barrieran, me, me barrían todo el dinero. <risa> me, me, me robaban todo. Todo lo que me prometía no era cierto. Si esta gente sabe el futuro y puede adivinar, yo quiero que me adivinen el número de la lotería para ir a comprar. A ver si realmente son adivinos. Si pues eres adivino, me tienes que decir. Y si ellos saben, ¿por qué ellos no lo compran? Es pura mentira. Cualquiera puede adivinar. Yo he adivinado cosas y eso no quiere decir que eh, este, tengo poder. No, nomás digo, esto te va a pasar y nomás así, paso de causalidad eso es nomás adivino, pero no es lo que hago. Nomás dije, Oye, ten cuidado, ¿te puede pasar eso? Adiviné. ¿eh? Pero no lo cobré nadie, es nomás un comentario que hice. Pero hay gente que cobra para engañarte y decir, bueno, mira, esto, esto y lo otro. Y te dicen que porque ellos tienen poderes. Yo no tengo ningún poder. Nomás estoy diciendo, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Y la Biblia habla contra esto, que nosotros tenemos que cuidarnos de estas cosas y no dejar que el enemigo nos engañe y por eso mucha gente es engañada porque alguien les adivinó o alguien les dijo y, y de casualidad sucedió mire la Biblia dice que Dios hace llover sobre los justos y sobre los injustos va a llover el enemigo la vez también va a haber tiempo que no va a llover tan fácil así ¿eh? no tenemos que ser nosotros científicos para reconocer esas cosas va a pasar Alguien puede decir, va a llover mañana. Y si llueve mañana, pues adivino, pero pues puede haber llovido, sí o no, nomás llovió. Porque va a pasar. Pero muchos lo toman como que es un poder y, y que ellos tienen poder. Y solo Dios tiene ese poder. Enemistades. Gente que tiene rivales que andan. De pleito, aborreciéndose uno al otro. Y la segunda es pleitos. Y estamos viendo que donde quiera hay pleitos. Y luego dice, hay celos. ¿Y qué tantos celos hay? donde quiera que uno va. Celos en el trabajo. Celos con los parientes. Celos con las concuñas. Los concuños. donde quiera. Esas son las obras de la carne. Que gente está celoso. Si una persona tiene un buen carro, le tienen celos, van y se lo rayan, nomás porque tiene un buen carro. Si yo no puedo tener un carro, tú tampoco, van y se lo rayan. Celosos, pero es, esas son las obras de la carne: iras, enojos, contendias, discusiones, disgustos. Y no estamos viendo eso, que gente por cualquier cosa se disgusta así. Esas son las obras de la carne. No se les puede. Comentar nada, decir nada, porque se disgustan, se enojan. Hay luchas, hay fricción, hay discusiones. Y la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que la carne practica. Y muchas de estas cosas se hacen en las tinieblas. Muchas veces gente que te quiere destruir te va a destruir detrás de tus espaldas, te va a decir como en las tinieblas allá donde tú no lo puedes ver, donde tú no te puedes defender. Dice la Iglesia que las obras del hombre son malas, por eso amaron malas tinieblas, porque las obras del hombre son malas. Herejías, apostesía, error, rebeliones, aquellos que se han apartado de las cosas de Dios. Y que tanta gente se ha apartado del Evangelio de Jesucristo. Porque le han hecho caso a la voz del enemigo, han dejado el glorioso evangelio por un momento de placer y ahora les pesa, ahora lamentan sus acciones, pero ahora ya es muy tarde, ya hicieron sus obras, ahora hay consecuencias que enfrentarse. Estas son las obras de la carne, lo que ellos pensaban que se sentía muy bonito, que no tenía nada que ver, que no miraban nada malo, ¿sí? Es cierto que no mirabas nada malo, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no miraran la luz gloriosa del Evangelio. Los cegó, tan ciegos, por eso no miraba nada malo. Y esta es la excusa que muchos usan, pues yo no miro nada malo, ellos lo están haciendo, ellos lo están haciendo. Pues Jesús le puso más mejor que cualquier otra persona lo podía haber puesto. Ciego guiando a otros ciegos. más porque ellos lo están haciendo, eso no quiere decir que es correcto. más porque ellos les, les está este, uh, yendo un, de una manera agradable al momento, eso no quiere decir que está bien. Deja que pase el tiempo y te vas a dar cuenta. Envidias. Estamos viviendo en tiempos en que la gente es muy envidiosa. Gente que inventa cosas, gente que dice cosas negativas porque te tienen o tienen envidia. Si alguien hace algo bueno, no hombre, yo lo podía haber hecho mejor. No hombre, yo conozco a alguien más que lo, lo, se avienta. <ríe> Así es. Una persona va y pienta una casa y luego va a otro. No hombre, tiene muy mal trabajo. Si yo lo hubiera hecho, no hombre, te la dejo así, bien bonita. Y es pura mentira. ¿Sabe por qué le dicen? Envidiosos. Porque que le hizo un buen trabajo. Homicidios. Las obras de la carne, estamos hablando. Cómo la gente no tiene temor quitarle la vida a alguien más. Y no estamos hablando de... Eh, que alguien va y toma una arma de fuego y, y le quita la vida a alguien más. Pero estamos hablando como muchas personas han abortado a niños. Esos son homicidios porque esa era una criatura viva. Las obras de la carne dijeron, es que tú no lo necesitas. Y lamentablemente muchas de esas mujeres ahora están dañadas por vida porque se dieron cuenta que les echaron mentiras. Y aunque ellas quieran olvidarse de eso, no pueden. Solo Cristo Jesús les puede dar la paz y la tranquilidad. Borracheras. La gente busca el alcohol para librarse de los problemas, de las angustias, de las penas que tienen. La carne busca algo para ayudarse. Oh, no sabiendo que esas cosas nunca van a poder ayudarlos. Solo Cristo Jesús puede obrar en la vida del hombre. Solo Cristo Jesús puede quitarnos las penas, el pecado de nuestras vidas. Orgías, de nuevo, Pablo menciona este, sexo ilícito, inmoral, cosas que se hacen en las tinieblas, en la oscuridad. Cuando todo esto sale a la luz hay vergüenza, sabe. Cuando estas cosas se hacen en las tinieblas, son las obras de la carne. Y la Biblia dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz para que sus obras no sean manifestadas. El hombre se oculta, pero Dios todo lo ve. No importa en dónde lo hagan o en dónde a dónde vayan, el Señor está donde quiera el salmista David dijo ¿a dónde iré de tu presencia? ¿a dónde iré de tu espíritu? si tomara yo las, las alas del alba y me fuera lo más lejos ahí estás tú si hiciera mi morada abajo en la tierra ahí estás tú si dijera las tinieblas me van a cubrir ahí estás tú donde quiera que yo vaya pero dice, ¿a dónde iré de, de tu espíritu? donde no estés tú donde quiera estás Lamentablemente, el hombre piensa aún todavía que se puede ocultar de Dios, que sus obras que ellos hacen en las tinieblas, nadie las puede ver. En cambio, aquellos que andan en la luz, dice, practican la verdad y vienen a la luz para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Nosotros no debemos. ¿Por qué ocultarnos? Si andamos en la luz. Amén. No tenemos que huir. Dice el impío huir. Sin que nadie lo persiga. Donde quiera que yo voy. Yo no me tengo que esconder. No tengo de qué avergonzarme. Porque si andamos en la luz. Somos hijos de la luz. Andamos en la verdad. Nuestras obras no son de qué avergonzarnos, al contrario son para darle la honra y gloria a Dios y es lo que el Señor quiere que nuestras obras lo glorifiquen a Él, que nosotros proclamen nuestras grandes virtudes que nosotros digan lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y todo lo que hagamos lo hagamos en la luz, no en las tinieblas no amemos las tinieblas amemos a la luz porque Dios es luz amén en gloria a Dios. Entonces, estas son las obras de la carne que la Biblia menciona. Por eso dice la Biblia que no andemos conforme a la carne, porque la carne hace estas cosas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lesivas, idolatría, hechicería, enemistades, peitos, celos, irias, contencias, desensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías estas son las obras de la carne los creyentes no deben de practicar las obras de la carne no somos perfectos pero no porque no somos perfectos nos vamos a dejar de llevar por estas cosas al contrario vamos a dejar todo esto para seguir al Señor y pedirle ayuda que no haya celos en nuestros corazones, que no haya envidias, que no haya desensiones, Que nosotros hagamos nuestra parte para servir al Señor y alejarnos de estas cosas. Porque muchas de estas cosas que aquí mencionó Pablo, el hombre decide hacerlas. Es una decisión personal que el hombre decide. Entonces nosotros tenemos que decidir que no vamos a practicar.